0: Grandes biografías para el recuerdo. Fernando Jiménez del Oso. Fue un hombre con un currículum y unas habilidades comunicativas envidiables. Ningún ámbito del conocimiento se escapaba a sus necesidades de saber. Es considerado como una de las referencias en el mundo del misterio. Apareció tanto en televisión, radio como prensa. Dirigió y creó sus propios programas televisivos y sus propias revistas divulgativas encandiló a generaciones de curiosos aunque lo mejor de todo es que aún lo sigue haciendo hace ya 14 años que se apagó su luz aunque su figura sigue viva gracias a todos aquellos que lo recordamos y a quienes siguen sus pasos os presentamos al genial doctor Fernando Jiménez de los. Fernando Jiménez del Oso vio la luz en Madrid en el verano de 1941. Su infancia la pasó en la serrana Collado-Villalba, en una época convulsa en la que algunos de los grandes misterios que él, posteriormente, trataría, comenzaron a tener su auge a nivel mundial. Su curiosidad y amor por el conocimiento y los enigmas empezó a manifestarse ya de adolescente cuando comenzó a coleccionar libros de todo tipo de temáticas, de forma encomiable, pues el acceso a la información estaba penosamente restringida en una época por falta de medios. Finalmente consiguió construir una biblioteca envidiable, la misma que aparecería en los programas de televisión que presentaría en el futuro. Parece, por tanto, que su interés por el conocimiento y lo misterioso le era innato. Estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid y fue pupilo aventajado del reconocido psiquiatra Juan José López Ibor. Se licenció en medicina y cirugía, aunque su vocación acabó tomando el cauce de la psiquiatría, gran culpa de la cual la tuvo su maestro, el mencionado López Ibor. Los que lo conocieron aseguran que fue uno de los mejores psiquiatras que tuvo este país. En aquellos años universitarios practicaba el rugby y los rasgos faciales que lo inmortalizarán comenzaron a dibujarse en su rostro tímidamente. También manifestaba otra de sus grandes habilidades, el dibujo. De hecho, con solo 16 años, logró publicar varias ilustraciones en diferentes editoriales. Ejerció de psiquiatra después de terminar la universidad en varias clínicas. Cargo que ocupó con orgullo y vocación hasta el final, compaginándolo con su faceta de divulgador e investigador. Tan humano y comprensivo debía ser el doctor Jiménez del Oso, que según, como contó en varias ocasiones, sus pacientes no querían que el doctor encontrara la cura a sus problemas, seguramente para tener una excusa con la que pasar más tiempo con él. Estuvo casado con la doctora Pilar Corés y de su matrimonio nacieron dos hijos, Fernando, biólogo y prolífero escritor, y Pablo. Fernando tenía alguna cosa extraña afición, pues le gustaba visitar y pasearse por los cementerios, cual explorador movido por la curiosidad insaciable, buscando alguna historia oculta en las lápidas de los abandonados de este mundo. También coleccionaba objetos atípicos que posteriormente exponía en su despacho, dándole a este un aspecto muy peculiar, como la cabeza de un murciélago, una lápida o la cabeza de un jibaco. Por otro lado también era un gran aficionado a los cómics y al cine. De hecho llegó a poseer más de 3.000 películas en su casa. Estaba enamorado del cine de terror y del vampirismo. También se veía atraído por la música electrónica y entre todos los temas que trató en sus programas quizá el que más le apasionaba era el de los ovnis, el factor humano del fenómeno Relacionado con el impacto que los testigos experimentaban al entrar en contacto con el mismo, es lo que más llamaba la atención al psiquiatra. Bromeaba ante la tozudez del fenómeno de no dejarse estudiar diciendo que si no se presentaban, se podían hacer cósmicas puñetas. Sus andanzas en los medios de comunicación comenzaron en 1967, cuando su querido amigo Narciso Chicho Ibáñez Herrador, productor y realizador de televisión y cine, y el famoso por ser creador del concurso 1-2-3-responde otra vez y de programa de historias para no dormir, lo invitó a elaborar un guión para una historia de terror de este último espacio. Parece que no le quedó otro remedio, pues Chicho fue bombardeado por numerosas cartas de caligrafía pulcra remitidas por el misterioso Fernando Jiménez de los. Tal era la insistencia que el productor de televisión pensaba que eran cartas de declaración de amor. El caso es que aquel año un joven Fernando se presentó con el guión de una historia de terror a la que tituló El regreso. A Ibáñez Herrador le pareció una muy buena historia y decidió agregarla a sus historias para no dormir. Esta fue su primera aparición en televisión. Fue en aquel momento, por tanto, cuando entre ambos gigantes de televisión surgió una sólida amistad y cuando la carrera televisiva de Fernando comenzaba a despegar. Posteriormente, en 1974, fue fichado para el programa de televisión española Todo es posible en domingo, en lo que también tuvo que ver Chicho. Era una especie de miscelánea en la que se congregaban deportes, concurso, humor y Fernando presentaría una breve sección dedicada, como no, a los misterios. No pasó demasiado tiempo cuando le llegaron las primeras críticas. De hecho, en su primer programa dedicado a las psicofonías, recibió fuertes críticas de la Iglesia. Eran tiempos difíciles para esas temáticas en España, pues los dogmas y la represión aún eran muy frecuentes. El libre pensamiento brillaba por su ausencia. Aún así el arrojado Jiménez del Oso continuó haciendo lo que más le gustaba con una naturalidad que mantendría hasta el final de sus días. Sus intervenciones en todo es posible en domingo duraron varios meses. Quién sabe si la elocuencia de Fernando, porque era la primera vez que hablaba de esos temas en un medio de comunicación o porque en aquella época la diversidad de canales era prácticamente luna, el caso es que el espacio cosechó un éxito sin precedentes. Tal fue que cuando su programa terminó, Fernando Jiménez del Oso fue llamado insistentemente para realizar otro programa de similar temática, pero en este caso sería un proyecto más comprometido. Dos años después, en 1976, Fernando comenzó a dirigir su primer programa propio en televisión, el que lo lanzaría a la fama eterna. Más allá transformó la televisión y la manera de divulgar el misterio. Desde 1976 hasta 1981, el programa gozó de una audiencia exitosa y continua, difícil de conseguir incluso en el siglo XXI. Durante cinco años, su mirada serena e impenetrable, sostenida por sus grandes bolsas oculares, esa voz pacífica y cavernosa, sus frondosas barbas, ocuparon la totalidad de la pantalla en blanco y negro, todo ello rodeado con su característico despacho. Varias generaciones recordarán para siempre aquella siniestra portada de más allá. Esta fue dibujada por el propio Fernando, acompañada por la música aún más siniestra. Nada se resistía a la pasión de Fernando Jiménez de Orozo por lo ignoto. Civilizaciones antiguas, ufología, parapsicología, espiritismo, mancias, biología, astronomía, historia, mitología y esoterismo. Todas ellas pasearon por las docenas de programas que emitió Televisión Española. Fernando empleaba su plataforma para exponer las diferentes versiones. Sembraba la duda. Planteaba el problema. Muchos lo tachaban de crédulo, pensando que Fernando fue más escéptico de lo que muchos pudieron imaginar. Numerosos invitados y amigos de su generación, como el ufólogo Antonio Rivera o el famoso Juan José Benítez, pasaron por su programa para debatir y dar a conocer información de primera mano todo sobre misterios que ocurrían y habían ocurrido en españa y en el resto del mundo numerosas fueron las entrevistas a testigos de lo insólito que ante la atenta y analítica mirada de fernando relataban sus experiencias fue un proyecto innovador quizá el primero de estas características en españa y en el que fernando lo que hacía era prácticamente todo guiones, música, imágenes, fue muy bien recibido por los telespectadores, quienes ansiosos esperaban al finalizar cada programa una nueva emisión para saciar sus ganas de saber, unos deseos que indudablemente transmitía con mucha profesionalidad Fernando, obviamente también tuvo sus detractores, aunque Fernando siempre apuntaba que el número de estos era nimio comparado con las personas que le expresaban su apoyo. Fernando no conocía el descanso y cuando Más Allá dejó de emitirse, rápidamente surgió su continuación. En 1982 comenzaba La Puerta del Misterio, emitido semanalmente las tardes de los domingos hasta 1984. Con un objetivo similar a Más Allá, Fernando abordó y divulgó ufología, arqueología, parapsicología, aunque esta vez contaba con más presupuesto y más tiempo para profundizar ...en los enigmas del mundo... ...asimismo aprovechó esta plataforma... ...para dar a conocer documentales del misterio... ...emitidos por otras cadenas... ...y otros equipos de televisión... ...tanto nacionales como extranjeros... ...uno de aquellos documentales... ...vino acompañado de una intensa polémica... ...fue la difusión... ...de Alternativa 3... ...un documental emitido por el canal independiente... ...de televisión inglesa... ...Anglia TV... ...en 1977 y que tuvo un gran impacto en la sociedad inglesa. Sirvió como arma arrojadiza para los escépticos contra el doctor Jiménez del Oso, a quien intentaron estigmatizarlo. El citado documental defendía una serie de cambios atmosféricos desastrosos que conllevarían a la extinción de la humanidad y que para asegurar nuestra subsistencia, un equipo mixto de norteamericanos y soviéticos estarían trabajando en un programa espacial para llevar a cabo a un grupo selecto de humanos a otro planeta. Asimismo, algunos científicos, conocedores de este proyecto, estarían siendo asesinados para evitar que divulgasen detalles sobre el proyecto. Posteriormente se supo que el documental era falso y que fue una broma emitida por ser el Día de los Santos Inocentes en el Reino Unido. Aunque Fernando avisara en la introducción de dicho documental que ya existían sospechas sobre la veracidad del mismo y que dicha cinta estuviera incluida en una serie de documentales de corte científico, por lo que era lógico que Televisión Española otorgase credibilidad al documental, los enemigos de Fernando no cesaron en sus críticas y en algunas personas se fijó una imagen negativa de él. Aún así, los contrarios a Fernando rara vez comentan que el psiquiatra desmontó varias falacias y teorías irreales a lo largo de sus programas y que se les desdijo y reconoció que algunos de sus análisis fueron erróneos es el ejemplo de la lápida del astronauta de Palenque que analizó en dos artículos en el primero comentó la posibilidad de que la figura hiciese referencia a un cosmonauta del pasado y en el segundo la contextualizó en una cosmogonía maya realizando un análisis más antropológico y reconociendo que sus primeras palabras no estaban adecuadamente fundamentadas. Más allá y La puerta del misterio fueron los programas por los que fue conocido Jiménez del Oso, pero sus trabajos en televisión no terminaron ahí, ya que también dirigió varios documentales de gran éxito y calidad, amén de otros programas de televisión. Fernando mostró con exuberantes colores los misterios que alberga Egipto en su programa el enigma de la gran pirámide. Miles de personas que jamás habían visto Egipto con sus propios ojos lo contemplaban por primera vez, tanto las superficies piedras como el polvo de desierto y los secretos invisibles que esconden las pirámides, templos y esfinges del país del Nilo. Muchos soñaron con los arcaicos faraones, con sus rituales y con sus momias, y todo gracias a la profesionalidad y al arte narrativo que ostentaba Fernando. Las espectaculares imágenes estaban mezcladas con las características voz que guía todos los misterios Construyendo toda una delicia para los telespectadores de entonces y también para los de ahora Y es que Fernando viajaba casi anualmente hacia aquel país Él se enamoró profundamente Claramente el doctor pretendía arrancar los secretos a las vetustas y sabias piedras de Egipto Quería saber cómo demonios hicieron los egipcios todo aquello con los medios presuntamente tan primitivos de los que disponía. Está claro que no quería cejar en su empeño hasta conseguirlo. Fernando también engatusó a la audiencia con numerosos viajes que realizó a América precolombina en el Imperio del Sol y el otro México. Programas que no solo emitió Televisión Española, sino también varias televisiones autónomas tanto españolas como en los países americanos. Como si de un guía nativo se tratase, Fernando relataba la historia de los imperios inca y azteca acompañado de impactantes imágenes de gran calidad filmadas con enormes cámaras de 35 milímetros. Describía con belleza el arte y los mitos maya y compartía sus conocimientos con todos aquellos que quisieran escucharle. El psiquiatra conseguía así llevarse consigo un viaje a toda la audiencia y a los telespectadores que respirasen el mismo aire selvático y salvaje de las tierras que él pisaba. Por ello, su persona es también reconocida en aquellos países, estos que correteó tantas veces. Fernando acabó explorando prácticamente todos los continentes gracias a sus trabajos televisivos. En busca del misterio y la otra realidad, también permitieron a una audiencia ávida y curiosa adentrarse en el desconocido en compañía del doctor en la televisión española operación ovni sacó a la luz numerosos testimonios de avistamientos de extraños objetos luminosos procedentes de personas de toda índole en compañía de jj benítez fernando logró entrevistarse con militares pilotos y docenas de testigos pero fernando no solo destacó en televisión como hombre polifacético y renacentista que fue, evidentemente no pudo destacar solo en un ámbito. También colaboró en diversos programas radiofónicos en los que relataba sus experiencias como Así es la tarde, de Radio Nacional de España, o Enigmas en la noche. No obstante, también cabe destacar sus colaboraciones en programas como Turno de noche, de Onda Cero, y su continuador La Rosa de los Vientos donde estuvo como colaborador hasta su fallecimiento. En este último, además, tuvo su propia sección, Mis enigmas favoritos. Ambos programas fueron dirigidos por otro titán de los medios de comunicación, Juan Antonio Cebrián. La relación de amistad que se forjó entre Fernando y Juan Antonio fue irrompible y eterna, porque no solo los opuestos se atraen. Como muestra, de destacar el hermoso homenaje que Juan Antonio le escribió tras su muerte. febrián entrevistaba a Fernando sobre sus viajes en busca del misterio y este, como solo él sabía, relataba amenamente y haciendo galado su humor y su sarcasmo sus aventuras y los peligros de los que logró salir indemne. Contó lo mal que lo pasó cuando se le ocurrió probar la ayahuasca junto a JJ Benítez las peripecias que vivió en Pakistán cuando viajó en busca del origen del mito del unicornio y tantas otras anécdotas que permanecerán siempre en el recuerdo todo el mundo quería contar con Fernando nadie quería dejar escapar su elocuencia y su sabiduría Fernando Jiménez del Oso dejó a sí mismo un importante legado literario escribió multitud de libros en los que plasmó todo aquello que le inquietaba con una prosa reflexiva y llena de sátira, una de las características de los mejores escritores. Por ello es normal que títulos tan dispares como El síndrome ovni, en el que realizó un análisis reflexivo sobre el aspecto humano del fenómeno, Brujas, las amantes del diablo, En busca del misterio, su libro más personal Oviracocha, su primer ensayo novelado. También supervisó y gestionó tres enciclopedias y cinco colecciones de libros. Hay en total más de 150 títulos. Todo ello construyó una herramienta fundamental para todos aquellos que querían conocer un poco más al siempre interesante Fernando. La prensa fue otro de sus puntos fuertes. En 1989 fundó la revista Más allá de la ciencia, cuya primera tirada llegó a la desorbitada cifra de 250.000 ejemplares. Una meta inimaginable para muchas publicaciones de entonces y de ahora. Tanto éxito tuvo esta publicación que al día de hoy continúa en activo, aunque ya de manera más marginal. Acabó dejando su dirección para comenzar un proyecto que intuía que prometía, el ya mencionado programa En busca del misterio, con el que viajaría con un equipo más avanzado de cine a diversos países en busca de lo extraño. Posteriormente, en 1992 al 96, dirigió la revista Espacio y Tiempo, que reunió gran diversidad de temas y a un número importante de investigadores y escritores. Finalmente, en 1996, creó la revista Enigmas del Hombre y del Universo, posteriormente su proyecto más ambicioso y que continúa congregando exitosamente a un gran número de lectores. En ella integró a un grupo de jóvenes entusiasmados y con mucho futuro por delante en el mundo del periodismo y del misterio y la investigación. Esta revista fue el centro de reunión donde se congregó la siguiente generación de investigadores, la mayoría de ellos orgullosos pupilos y aprendices que fueron arropados por Fernando. Cabe destacar Lorenzo Fernández Bueno, actual director de Enigmas y de Año Cero. Francisco Contreras Gil, reportero y escritor de diversas obras sobre España mágica, Bruno Cardeñosa, periodista, escritor y actual presentador de La Rosa de los Vientos, Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, o Javier Sierra, escritor y ganador del Premio Planeta. En ellos quedó notoriamente marcada la huella y el buen hacer de Fernando Jiménez del Oso. Últimos años de Fernando. Fernando no dejó nunca de pergueñar nuevos proyectos. Su mente estaba en constante funcionamiento y rara vez descansaba. Por ejemplo, haciendo gala de su pasión por el cine, preparaba un proyecto cinematográfico prometedor, pero nunca lo vería completo. Fernando nos dejó un triste 27 de marzo de 2005 a los 63 años. Un maldito cáncer le arrebató las fuerzas que le quedaban, si bien es cierto que Fernando decidió que se le retirase la medicación, seguramente sabiendo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida. Falleció junto a su familia, sereno, tranquilo y autorrealizado. Lo hizo vísperas del domingo de resurrección. Los que lo conocieron bien y sabiendo que a Fernando le encantaba el humor ácido y los guiños, siempre han sospechado que aquella fue su última señal. Pocos personajes consiguen perdurar para siempre en el recuerdo de miles de personas y ser tan querido, incluyendo a personas que no han tenido la fortuna de conocerles. El doctor Jiménez del Oso fue uno de esos pocos especímenes que poseyeron esa capacidad casi sobrenatural. Su legado es inmenso. No en vano produjo más de 800 programas de televisión, documentales, publicó docenas de libros, Dirigió varias enciclopedias y colecciones de libros y colaboró en más de 600 espacios radiofónicos. Es suficiente muestra para demostrar que Fernando ha dejado una muesca indeleble en la cultura popular de España y de otros países y que ha pasado a los anales de la historia. Su legado además está siendo fortalecido gracias al nuevo proyecto dirigido por su hijo, Fernando López del Oso, quien está dirigiendo la reedición de obras literarias y artísticas más destacadas del psiquiatra contribuyendo de esta manera a la memoria de Fernando Jiménez del Oso que sobrevivirá para siempre también Televisión Española está recuperando todos los programas de más allá y de la puerta del misterio Fernando supo trascender las fronteras de lo políticamente correcto y de dar una oportunidad a todos aquellos temas difamados y mal vistos, dignificando así el mal llamado mundo del misterio. Cabalgó a lomos de la curiosidad que le dirigió y le sirvió de linterna para los oscuros caminos del ignoto. Fue una persona que jamás se quedaba en lo superficial, que siempre profundizaba cuando podía y que engullía cualquier tema que se le ponía por el medio. Fernando Jiménez del Oso fue un hombre afable y divertido. Su imagen televisiva de persona recta y seria solo era eso, una imagen. Era considerado una persona extremadamente accesible, atenta y detallista con los demás. De hecho, dedicaba mucho tiempo y ayudaba en sus medidas a jóvenes investigadores que querían seguir sus pasos alzándose sus metas. Fue una fuente de conocimiento inagotable, un explorador imparable y, sobre todo, una persona que no empequeñecía ante las críticas y ante los que hablaban mal de él, sino que hizo siempre lo que quiso y como quiso. Hasta siempre nuestro buen amigo Fernando Jiménez del Oso.